0: Dobrý den, jsem Jiří Špečák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. ESG je biznis a je potřeba se podle toho chovat. To ve svém komentáři pro deník E15 napsal šéf public affairs skupiny Home Credit Jan Ružička. Jak fenomén ESG funguje? a opravdu zákazníci požadují po firmách odpovědnost. V dalším díle E15 castu o tom s Janem Ružičkou mluvil Nikita Poljakov. Nejprve ale krátké zprávy. Česká Národní banka zpřísněla s platností od dubna 2022 limity pro poskytování hypoték. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti snížila na 80% z předchozích 90%. Zároveň obnovila další příjmové limity pro poskytování hypoték. Se zhoršující epidemiologickou situací zpřísňuje řada firem interní pravidla. Kromě neočkovaných, kterým to od pondělí nařídila vláda, se mnohde musí testovat i ti, kteří vakcinaci podstoupili nebo nemoc prodělali. Na nákup samotestů pro neočkované mohou přitom zaměstnavatelé pobírat příspěvek od státu na testování očkovaných nikoliv. Trh s marihuanou má za sebou průlomový rok. Populární droga se letos dočkala legalizace hned v několika zemích a do podnikání s konopnými produkty se začínají pouštět i některé světoznámé značky. Akcie firm obchodujících s marihuanou se přesto v posledních dnech propadly na nejnižší hodnoty za 12 měsíců. A odborníci oslovení slovení denníkem E15 investice do nich také spíše nedoporučují. Další informace najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poliakova.
1: A teď už tu vítám Honzu Růžičku, šéfa Public Affairs skupiny Home Credit. Čau Honzo, zdravím do Hongkongu.
2: Serdečně zdravím z večerního Hongkongu do rání České republiky.
1: Téma dnešní debaty je ESG, Environmental, Social and Governance. Ty jsi pro nás, pro E15, napsal skvělý text, kdy říkáš, že je potřeba si jakoby přiznat, a že ESG je business a začít podle toho, se tak chovat. Jo. Lidé, kteří jezdí uh, vymysleli, nebo ten systém by to tak asi nevnímají, že je to biznis, že je to právě to ostatní, kromě biznisu. Uh, jak to myslíš?
2: Já si to že myslím, že na alfa-omega biznisu na konci dne je zákazník. Není to regulátor, není to obecná společnost, ale podle mě to, čemu se anglesky říká customer centricity, by mělo být srdíčko každýho biznisu. A prostě, ať se nám to líbí nebo ne, nám, když to řeknu starším, tak svět se mění s tím, jak do něj přichází mladá generace. Ta mladá generace má nějaké hodnoty, má nějaké eh, smězování, uvažování o světě a tohle uvažování o světě v něm udržitelnost, zelený biznis, eh, hodnot, hodnotový produkt, eh, má hodně, hodně silný zastoupení, má hodně silný místo, tak podle toho se chová i když nakupuje. To znamená, když uh, jsi firma, která no, působí na massmarketu, tak musíš vnímat to, co od tebe ti zákazníci jsou, jak už jsou generace Z nebo mileniálové, no a tomu ten biznis si působuješ. A proto pro mě na konci dne ESG není ani o Bruselu, ani o, o, o regulátorech z Ameriky nebo z Ázie, ale je to o tom, co chce ten zákazník.
1: Je důležité, že to takhle pojmenoval. Myslím si, že to ty firmy vědí, akorát prostě se to moc neříká takhle naplno. Co to pro firmy ale může znamenat teď, řekněme, z hlediska Investec do toho, aby ty ratingy ESG byly správný a co to může pro ně znamenat do budoucna?
2: Já to řeknu na příkladu. Pro každého businessmena, zaměstnance firmy, který nás poslouchá, tak alfa a Omega teď, je firemní účetnictví, firemní výroční zpráva, ukázat, jaký má firma čísla, jak se jí daří. To bude i v budoucnu. Ale vedle toho, právě ten ten princip toho ESG dá firmám novou agendu, která se říká nefinančí nebo nečíselný reporting. To znamená ukázat to, jaké hodnoty firma má, za čím si stojí, interně, že nediskriminuje zaměstnance z hlediska rasy, náboženství, sexuální preference, že nemá gender pay gap, to samé, že nediskriminuje své zákazníky, že myslí na komunitu, jak jí dělá neziskové aktivity, uh, jestli je třeba o ohledu po nás přírodě. Takže tohle, ten, tohle penzum informací bude od roku 2023 povinný pro všechny firmy, které podnikají v rámci EU, a následně ty jako novinář, partneři, firem, zákazníci, nebo pak na ten regulátor se budou moc podívat do toho jezdí reportu podobně, jako se dneska dívají do účetnictví a do výroční právy. Takže to bude srovnatelný a auditovaný.
1: Hele, otázka stará, jako regulace sama. Potřebujeme někoho, aby nám teda říkal, jak zodpovědný máme být. Jo? A například ve své firmě jako tak nějak přirozeně cítím, že je potřeba mít diverzní tým, jinak mi to prostě třeba nefunguje, jo? že je potřeba být ohledu plný a podobně. A proč bych jako firma měl chtít a potřebovat, aby mi to říkal někdo jiný?
2: Odpovím ve dvou části. Za prvé máš naprostou pravdu. A já jsem několikrát v průběhu debat uh, o ESG slyšel, hele, tohle dělá přece každá rozumná rodinná firma, že dbá na své okolí, uh, dbá na vesnici, město, ve kterým bydlí, dbá na své zaměstnance. To je naprostá pravda. Ale spoustu film to do jistý míry švejkuje. Uh, anglicky si tomu říká greenwashing. Tím, jak to, ten buzzword roste toho ESG, tak prostě spoustu lidí to má... Jak, jak, jsme, jak jsme psali v uh, uh, E15, má to jako bock-ticking exercise. To znamená, že vlastně regulátor právě přichází s tím, jak ten report standardizovat. A zase, aby se v tom novinář, partner, investor, zákazník nebo zaměstnanec vyznali a aby to bylo srovnatelné, komparovatelné.
1: Mm-hmm. A uh, kdo to platí, když se takhle zeptám? A vlastně... Um... Kdo tento fenomén, řekněme, ze své pozice tlačí a, a jak to, že to má takovouhle sílu?
2: Já si myslím, že to jde ze spoda poza. Je to ten zákazník, který je, ne, je nejen zákazníkem, ale je i zaměstnancem, je voličem, a je, řekněme, klimatickým aktivistou v mnoha případech, je to prostě i silná, silný tlak neziskového sektoru. To no znamená, že všichni to tlačí nahoru, no a následně politici, regulátoři, nebo velké banky, které biznis financují, tak, na to, tak tomu naslouchají a odpovídají na
1: to. Mm-hmm. A znamená tento shift, jak říkáš, ne reporting, že odcházíme od světa čísel, že hlavní do budoucna nebude to, kolik firma reálně vydělá, ale to, jak moc splňuje parametry, které s jejím biznesem zase tak přímo tolik nesouvisí.
2: Já si myslím, že to je jedno s druhým a vidíme to nejen na ESG, ale vidíme to třeba na aktivismu generálních ředitelů, jejich aktivitě na Twitteru, na sociálních sítích, kde prostě nejvýraznějším příkladem je Elon Musk, ale mnoho, mnoho dalších. Prostě ten svět se mění, do jisté míry dochází k marketingu, za biznesu a ESG je toho součástí,
1: určitě. To znamená, každá firma musí být influencer, aby tam mileniál chtěl prostě pracovat.
2: Do, do jisté míry je to, je to tak, by ukazuje se na číslech od Nielsenu, McKinsey, Egona, uh, Zendra, slavné headhunterské firmy, že opravdu mileniále a generace je, že pro ně dneska už to dá, tak dávno už to není o, o, jenom o platu a dávno už to není o work-life balance, ale že ty vztuže zaměstnanci si vybírají mu podle opravdu hodnot, kdo chtějí být a kdo chtějí, chtějí
1: pracovat. Vy jste jako první česká firma vydali globální ESG report. Jaké jsou jeho zjištění? Na co jste přišli, když jste ho udělali?
2: Přišli jsme vlastně na to, že ten report jednak aby nebyl. Ten, to, co jsme říkali, ne, 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 nešlo o greenwashing a hlavně, aby to bylo udržitelné i pro tu firmu, tak vlastně, že, že nesmí firma naskakovat na takové ty a priorní buzzwords. No, protože ve chvíli, kdy podnikáš na více trzích, my podnikáme od Ameriky přes Evropu až po Asii, to jsou různé kultury, dokonce byly zekletivaly to znamená, že ty musíš vycházet opravdu ze srdce svého biznisu. To znamená, samozřejmě, všechny ty... Eh, standardní uh, ukazatele, jak jsem říkal, zaměstnanci, zákazníci, um, gender pay gap, to všechno to reportuje obsaženo, ale na konci dne, když jsme nad ním pracovali, tak jsme zjistili, hele, mluvíme hlavně o tom, co jsme my sami. A my dneska, jako home skupina, kampací i Airbanka a Zonky, tak prostě na, naše srdce je digitálu. To znamená opravdu my věříme tomu, že díky digitálnímu, nástro- digitálnímu nástrojům v bankovnictví na těch obřích trzích, kde my působíme, Borneo, Sibis, uh, Větnamský hory, Indický venko, tak tam nejsou break and mortal banky. Tam, 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 tam není pobočka banky, kam bys šel. To neexistuje, nikdy to už nikdo nevybuduje. Takže vlastně ten náš digitál, je to je ta naše pozitivní kontribuce světu, protože lidi, kteří doteď neměli standardní bankovní produkty licencované, certifikované, tak je mohou mít. A uvědomili jsme si, že to je ten nejsilnější příběh, který my můžeme dát.
1: Vy jste celosvětová firma. Co to ale ESG nebo jeho, řekněme, implementace může znamenat pro Česko? A teď se na to podíváme v kontextu, řekněme, debaty o Green Dealu a vůbec jako celého toho rámce, do kterého je ESG zasazeno. Um, ono to je do jisté míry totiž riziko. A moje um, otázka je, jak vlastně tady to riziko jako zmenšit, jo? Jak, jak se s tím popasovat. V
2: um, Evropě z těch CPs, ESG, se nejvíc tlačí dopředu to éčko. ta příroda, ten environment. Proto taky ten Green Deal.
1: Není to Myslím, tím, že už ty tom... druhý dva, promiň Honzo, není to tím, že ty druhý dva tak nějak jako cítíme, že už umíme? Tak.
2: No to já si právě nemyslím, protože když já se podívám třeba do Ázie na implementaci ESG, tak vzhledem k tomu, že to jsou velké trhy, životní úroveň lidí není taková, jaká je v České republice nebo v Evropě, tak vlastně se ukazuje, že, že to jezdí se dá velmi využít ve sociální oblasti. Pro podporu malých a středních podnikatelů, pro sociální bondy, zemědělce v Indii a velké banky, které, jak říkám, to financují, tak velmi rádi jdou právě do toho SK. V Evropě je to ten environment, vůči kterému teď ta debata je poměrně... Obezředná, to říkám velmi jemně, protože vidíme, co se stalo na, trhu, na trzích s energiemi, vidíme prostě, jak je e, ostrá debata o jádru, o, o plynu. To znamená, kdybych já si dovolil kdyby nějak predikovat nebo možná i dát radu, tak by bylo skvělé, kdyby se právě trochu otevřela debata o to že ESG není jenom o tom Green Dealu a o tom, že nám někdo zavře elektrárnu a zdraží energie, ale že to opravdu může být nástroj, jak podporovat malé podnikatele, jak podporovat startupy nebo jak podporovat public-private partnership. A to ostatně by, mohla být, to by mohlo být velké téma pro nacházející české setenice. ESG se a Green Deal se prostě nevyhneme. A vzhledem k tomu, že od 1. ledna bude a bude předsednickou zemí Francie, která jezdří a Green Deal začala také velmi řešit. Prezident Macron začal velmi aktivně mluvit o jaderných elektrárnách, velmi aktivně mluvit o plynu. No a my, my přijdeme po nich. 1. 7. příštího roku budeme předsednická země Evropské unie. Takže já si myslím, že je trochu na nás, jak ten Green Deal a jak to ISG bude vypadat. A myslím, že jsme se od E trochu posunuli k F, tak to bude velká příležitost pro Českou republiku a i možnost, jak víc z
1: toho vítězně. Držme si v tom palce. Honzo, díky za tvůj čas a měj se pěkně. Zdravím do Čech.
0: Díky za pozornost. E15cast najdete každé všední ráno ve všech podcastových aplikacích.